0: Muy buenos días. Continuamos con la lectura del audio 2 del libro Doña Huebotes. Eso nos pasaría a más temprana edad si fomentáramos el contacto con nuestro cuerpo. Vamos descubriendo que no necesitas tanto, que puedes vivir con menos, que puedes ser felices de otras formas, que necesitas más espacio para sentir y evitar la vida que solemos vivir corriendo. Lo femenino es gran ausencia de la humanidad. Ojo, no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de una cualidad perdida para hombres y mujeres y que al ser todos tan masculinos nos lleva a poner foco solo en cuestiones materiales y sobre todo fuera de nosotros. Lo masculino mira hacia el mundo, lo femenino mira hacia adentro. Vivimos en clanes de mujeres lastimadas por el machismo, por esta violencia que existe en la anulación de nuestros derechos de ser mujeres, a ser sensibles, intuitivas, a vivir una maternidad sin sentir que perdemos lugar en el mercado laboral. Derecho a tener mejores trabajos conforme a nuestra naturaleza, de curar, enseñar, educar, unir, conectar y no solo competir sin importar la parte humana, como se promueve en el mercado laboral sin sentido humano. Todo esto no da espacio a lo femenino, Hombres y mujeres vivimos heridos por historias de dolor, de hombres castrados en, en su derecho a sentir y mujeres mutiladas de nuestro derecho a ser respetadas. Todo, todo esto no es casual. En realidad, existen buenas razones para manipular todo esto y generar guerra entre hombres y mujeres. Divide y vencerás. Es una táctica de guerra. Y no es casual que... Que haya una promoción muy grande del mercado de la imagen. Para las mujeres, si no eres flaca, con tetas y culo grande, no estás en el mercado. Para los hombres, si no eres rico y exitoso, no existes. Si no trabajas contigo mismo, jamás te paras a reflexionar. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Es muy fuerte ver la era de las operaciones para mujeres, la era de las tetas y el culo grande. Hay implantes que son denigrantes. Eso es lo que siento al ver a las mujeres que los portan tan sexualizadas. Me pregunto si en verdad disfrutan de su sexualidad, si en verdad necesitan esos culos y tetas para sentir más y vivir más plenas. En muchos casos son para ellos para llamar la atención, para estar en el mercado y ser esa mercancía que te lleva a tener hombres que te resuelven todo económicamente pero al final te usan. ¿Eso genera más dolor y enojo con los hombres? Pienso que hay siempre una mirada profunda de las razones por las cuales las cosas son como son. Creo que nos seguimos generando dolor unos a otros desde nuestra falta de conciencia y responsabilidad de nosotros mismos. ¿En tu clan femenino hay enojo con los hombres? Hablaremos más adelante de este enojo. Pero ¿cuáles son las realidades que viven las mujeres de tu familia en su relación con los hombres? Hablando de Doña Huevos, en casi todos los casos la relación con el padre tiene fractura. Hay una experiencia desde muchas generaciones donde ser mujer era estar en vulnerabilidad frente al peligro. La abuela y la madre vivían con hombres lastimosos, egoístas, narcisistas, ausentes, violentos, infantilizados. Parece canción de Lupita D'Alessio de Paquita del Barrio. Y sin duda, por eso, estas cantantes son tan populares, porque hay en el colectivo un tema de abandono de los hombres y la ausencia de la figura masculina sana. <coughs> Sería interesante comprender de fondo qué pasa con la masculinidad sana y presente. ¿Por qué están tan enojados los hombres que ejercen, en algunos casos, abandono, violencia y ausencia? Yo creo que es una forma de castigo a madres violentas, ausentes o mujeres y hombres lastimados que nos herimos y nos, ponen, nos ponemos en guerra sin tener claro qué ne necesitamos para ser felices, para vivir en armonía y no existe supremacia ni en unos ni en otros. Lo disfuncional está en los polos, muy masculino es disfuncional porque le faltará equilibrio en sus vínculos, en sus emociones, en su conexión conmigo mismo. Muy femenino también es disfuncional porque le faltará estructura, límites, protección, racionalidad, conciencia individual. Las mujeres doña Huevos están muy en el polo masculino, hacia afuera, productivas, mentales, estratega, estrategas. Hay mujeres muy en el polo femenino, súper frágiles, dependientes, necesitan a otros para sobrevivir. Eso es estar en el polo de lo femenino. En el caso de, las, de los hombres, también veo esta disfuncionalidad. Si están en el polo de lo masculino, son muy egoístas, controladores, manipuladores, individualistas y desvinculados de su mundo afectivo. Si están en su popularidad femenina, los hombres son como niños frágiles, complacientes, estructurados, rotos en su economía, dependientes, victimistas y violentos pasivos. Lo disfuncional está en los polos y nos polarizamos por sobrevivencia. A veces es herencia de tu padre, de tu madre, la forma de complacernos, de proteger lo que se necesitó en tu infancia, como ya hablamos. Si necesitaste mucho la energía de lo masculino porque tuviste un padre ausente y mucha desprotección, seguro te irás a los polos donde te haces supermasculina para sustituir esa necesidad, o te haces muy femenina, atrapada en la niña que busca a papá. Todas estas son reglas no verbales dentro del sistema en las que crecemos. En las reglas no verbales y a veces verbales queda claro que no se confía en los hombres, no, que no se confía en los hombres, no son presentes, son como niños, hay que pisotearlos, no hay que esperar nada de ellos, hay que controlarlos y al final se van. Existe un dolor enorme en nuestras madres, abuelas y en nosotras cuando crecimos en clanes de hombres ausentes. Un hambre de hombre enorme, pero con mucho enojo y resentimiento, con mucha defensa y desconfianza, y queriendo, pero sin querer. Porque si quiero un hombre en mi vida y que me quiera, sí quiero recargarme en sus brazos, pero siempre alerta, porque creo que me va a abandonar o me va a lastimar de alguna forma. Aprender a confiar en los hombres cuando viviste con un papá violento, cruel y lastimoso, es una condena difícil de superar. De alguna manera, tenemos talento para llamar lo que creemos. Somos lo que pensamos, decía Watama Buda, y solemos sintonizarnos con la frecuencia de nuestras creencias. Así que si yo creo que las mujeres no son confiables y quieren lastimarme, tengo en mi radar a esas mujeres y un cierto patrón de relación con ellas. Asimismo, cuando las mujeres sentimos que los hombres son como nuestro padre, pues desde el miedo y el inconsciente haremos que nuestras creencias sean profecías autocumplidas a la hora de conectar justo con los patrones de tu padre. Y en el fondo duele mucho. Duele mucho querer amarlos y no saber cómo. Duele mucho repetir una y otra vez este patrón conocido que abandona, ignora. Duele que seamos de pronto conscientes de eso y seguir reproduciéndolo sin control porque en el fondo ese amor malo es conocido, nos acostumbramos a vivir el amor así, es mejor confirmar lo que sé porque eso ya no me sorprende que los hombres son incapaces de amarse y son ausentes es algo debido para muchas mujeres con padres ausentes para abrirse a la posibilidad de que sea diferente, que me vean, que me amen, se queden. El trabajo me implica salir de lo conocido y arriesgarte a confiar y amar es realmente valiente. Preferimos pertenecer, perma, perdón, preferimos pertenecer al clan de las mujeres que pueden sin ayuda, que no necesitan a un hombre para nada, que mejor solas que mal acompañadas. En el fondo existe un dolor, Sistémico, una alianza con las voces de las mujeres de tu linaje que te dicen que no te atreverás a romper las reglas, no, las reglas no verbales de este clan porque serás lastimada. En la mayoría de los casos repetimos el mandato y no construimos los apoyos para salir de él. No se trata de simplemente salir para terminar confirmando que tenían razón. Se trata de salir apoyada de ti misma y con responsabilidad y buenos apoyos propios para probar algo fuera de lo conocido. Para ser oveja negra del clan se necesita valor y recursos para, salir del, para salirse del sistema. Se requiere poder personal para desobedecer los mandatos de las mujeres de tu linaje. Pero cuando te atreves a salir... Cuando das un paso, y un paso a la vez, y acompañada de todos tus recursos, te atreves a caminar un territorio nuevo y desconocido. Te enfrentas a ti y a tus demonios, a todas las partes de ti que quieren mantenerte segura y protegida de ese lugar jodido pero conocido. Amar es la cosa más valiente y solo es un don adulto, porque no se trata... de de aventarte sin responsabilidad a confiar en cualquiera. Es un riesgo medido y elegido poco a poco, basado en el tiempo, la confianza y los actos que te van dando claridad de que vale la pena confiar un poco más, un poco más. La violencia tiene muchos niveles de manifestación. Por ejemplo, un papá infantilizado y víctima es una forma de violencia. También un papá proveedor que se deslinda de su educación, de tu educación y afecto. Una masculinidad sana es un trabajo personal de quienes la viven. No es por suerte generación espontánea o porque, no, o porque se da. Todo es un trabajo personal, buenos modales y conquista de la conciencia. Todas las mujeres que crecimos con un padre violento tenemos una factura inconsciente o consciente que cobraremos a los hombres de nuestra vida si no trabajamos terapéuticamente el tema. Esa factura su sucederá, por ejemplo, es una mujer polarizada en lo femenino, infantilizada, que buscará padres que re le resuelvan la vida. Será chantajista y manipuladora para ir logrando su objetivo de convertir a su pareja en su padre e ir soltando la responsabilidad de sí misma ella guarda esa factura y la va a cobrar a los hombres que se vinculan con ella. Eso también es violencia, porque tu pareja no tiene por qué ser tu padre ni cargar con tu responsabilidad. Pero cuando ese hombre decide entrar al juego de ser tu padre y pagar la factura, también cobrará otra de dependencia, pérdida de libertad, control y autoridad sobre ella a la manera de su padre. Muchas de las mujeres que vemos jugando estos juegos de parejas, que se hacen cargo de ellas, en realidad tienen una relación disfuncional, porque es un juego de padre e hija, y no es una relación adulta horizontal. Muchos hombres aman jugar estos roles con mujeres que no tuvieron un, que no tuvieron un padre presente, pero todo es desde el dolor y siguen generando heridas. Hay otro tipo de facturas de las mujeres que no están buscando al padre que les resuelve, por lo menos económicamente, y están cargadas hacia lo masculino. O sea, las doña huevos. La factura es no permitir a tu hombre ser hombre, porque eso es para ti un símbolo de abandono y dolor. Todo depende de la experiencia que tuviste con tu padre o con los hombres de tu vida. Ojo, no solo en la relación como padre, también en el papel de pareja que él jugó con tu madre. Porque no solo estás viviendo al padre, también estás viviendo al estás viviendo al esposo de tu mamá como un modelo de hombre. Entonces, si tu relación con el padre es dolorosa y hay enojo, no le permitirás a tu hombre ser fuerte, libre, capaz, una autoridad. Así, de alguna manera inconsciente, eliges... Hombres necesitados, infantilizados O los empiezas a infantilizar Resolviéndoles la vida Es fuerte lo que te digo Pero es cierto Con un poco de honestidad Puedes cuestionarte En qué medida los hombres fuertes y libres Te son amenazantes Los hombres sanos no existen en tu radar Y solo existen los hombres niños O los machos alfa Que lastiman y abandonan entonces mejor eliges pájaros frágiles para tomarlos en tus manos y hacerlos dependientes de ti. Claro, esto jamás lo reconoceremos. Nos compraremos ideas de que encontraremos el amor al amor de nuestra vida y no estamos conscientes de que ni lo conocemos bien. Nos engañamos a nosotras mismas y después estamos cargando con un hijo más, enojadas y frustradas, sintiendo que nos engañaron. Te dices que jamás pensaste que era así, que te engañó. Te dices que ja. En realidad, no nos paramos a observar de fondo ni a darnos un tiempo para elegir poco a poco a la persona con, que, con la que nos vamos a relacionar. Todo y todas solemos cobrar factura desde la falta de responsabilidad. Tenemos una factura que cobrar de las mujeres lastimadas de nuestro linaje. Una dolorosa factura que cobraremos sin darnos cuenta al padre, a los hijos, a la pareja, al jefe o a cualquier hombre con el que nos relacionemos a nivel afectivo. Debemos hacer consciente que no podemos seguir generando cadenas de dolor. Esto también pasa con los hijos varones de Doña Huevos. Enojada con los hombres que le cobra la factura a su hijo, quien cargará con esa factura y es el dolor y después será un cobrador de facturas a otras mujeres para no ser lastimado como lo hizo su mamá, generando así cadenas interminables de clanes que cobran facturas desde la falta de adultez y responsabilidad. La única forma de liberarnos de todo esto es conociéndonos, hacer un viaje hacia adentro y preguntándonos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Desde dónde atraemos esto que nos pasa? ¿Cómo es la relación de las mujeres con los hombres en mi sistema familiar? Si nos hacemos responsables de las facturas que como papás que como papa caliente, perdón, si nos hacemos responsables de la factura que como papa caliente heredamos de nuestro clan familiar, de la abuela se la pasa a la hija y de la hija a la nieta con el mandato no confíes en un hombre. Entonces solo estaremos jugando a, a que sí confiamos, pero en el fondo Aliadas al dolor de nuestras mujeres, no lo haremos si cobraremos las facturas que les deben a las mujeres que amamos, como una forma de protección a nosotras mismas. No podremos cambiar la historia de dolor si no nos atrevemos a, conocer, a conocernos y sanarnos, a hacernos responsables de las facturas de tu clan. Tú no eres tu mamá, tu mamá tenía otros recursos, otra madre, otro temperamento, creció en otra época. Tú no eres tu mamá ni tu abuela, tú puedes vivir una historia diferente y tienes todo el derecho de salir del, es del esquema, todo el permiso de escribir un guión diferente, donde desde la responsabilidad y amor propio vayan construyendo un amor respetuoso, consciente, cuidado, un amor de dos y no solo de uno. Es difícil, sin duda, pues vivimos llenos de personas que mueren de miedo a amar, que mueren de miedo a salir de sus patrones de dolor, que traen fa facturas de años de linajes llenos de dolor. La vida tiene maravillosos espejos en las personas que nos encontramos en nuestro camino, pero hay que trabajar con el amor propio y el autoconocimiento, no solo como una forma de acceso a la abundancia, porque después hacemos un trabajo personal solo para ganarnos el acceso a la abundancia. Y cuando ya llevas muchos libros, cursos y terapias y te das cuenta que tienes el mismo acceso de siempre, te, decepciona, te de decepcionas y te frustras y vuelves a lo mismo de siempre, pero ahora con más enojo. No hay que trabajar para tener el, a el acceso a mejores hombres. Hay que trabajar interiormente para que cuando un hombre llegue a tu vida puedas pedir, poner límites, no hacerlo tu centro y tu mundo, y no, de, y no depender de él para ser feliz, propis, propis, perdón propiciar un amor bonito, respetuoso y sanador. Cuando somos eso en la vida, con nosotras, en todo lo que somos, entonces eres una mujer más verdadera, más honesta, más llena de amor verdadero, sin tantas facturas. A veces nuestra necesidad de cambio es solo porque creemos que así llegará el príncipe azul y no es así. A veces llega más de lo mismo, pero tú ya no eres la misma y eso cambia completamente el juego. No hagamos del crecimiento un enemigo y una fuente de rechazo constante a nosotras mismas, porque no somos lo que leemos y aprendemos. En esta era del hechaganismo y el positivismo, en esta era de las fotos felices y los corazones tristes, en esta era de afuera, afuera y nada adentro, lo mejor que podemos hacer es ir adentro, mirar lo que somos y amarlos tal cual es, <coughs> sin más pretensiones ni cambios. El cambio vendrá una vez que ames eso que eres. Ellos también están cansados de usar, abandonar, rechazar, de sentirse solos. De ir, a la ca de, ir de cama en cama de relación en relación, ellos y nosotros estamos cansados de usarnos y cobrarnos viejo dolor. Cuando no estás en esta posición, entonces podemos dar un amor distinto, algo que enriquece, que cura y sana. Eso nace de tu libertad, amor propio, límites claros. Cuando estás sanando, no tienes facturas que cobrar porque conoces tus demonios y no te lo permites. Cuando eres consciente de tu Padre, no estás en posición de reclamo y demanda sabes que esa persona no te debe nada y entonces es un mujer es un mejor lugar donde partir cuando saldamos las facturas de nuestro clan en terapia las cosas que tu pareja hace cosas desde su dolor e historia personal no te lo tomas de manera personal entiendes que es su infierno el cual tiene derecho a tener y no tiene que ver contigo ni es tu responsabilidad. Entiendes que si para ti es fuerte verlo, para él es peor vivirlo. No lo rescatas, pero, pero das espacio para que se dé cuenta, para que valore lo que hace. Y siempre estás tranquila, porque sabes que tus alas son suyas. Y que en el momento en que eso no sea bueno para ti, de inmediato, pondrás un límite. Necesitamos hacernos conscientes de que todos atraemos facturas con el clan y de que la vamos a cobrar a nuestra pareja si no la conocemos. Esto no tiene que ver con las infancias llenas de dolor. Todos, incluso todos los que creen que han tenido una infancia hermosa, tienen facturas y heridas y tema de trabajo personal. Merecemos crear realidades diferentes y lejos de aliarnos con las reglas no verbales del dolor del clan regalarles a las mujeres que siguen en el clan un permiso a ser ellas mismas, a amar con límites, respetarse, permitirse un dolor, un permitirse un amor adulto. Hijas, sobrinas, nietas y las que vienen están en el clan. Un modelo de un amor que no pisotea, manipula ni controla es posible solo si eres responsable de ti y conoce las heridas de tu pasado para no cargar a nadie con ellas. Esto solo es posible amándote y conociéndote, emprendiendo un camino de crecimiento sostenido. Estás en el camino, vamos juntas sin soltarnos, porque también las que, las que decidimos dar el salto, estamos acompañando a las que quieren dar el salto. Este libro es una parte de una conexión que nos permite las letras. También hay alianzas elegidas con mujeres inspiradoras. Alianzas con mujeres que hemos escogido amarnos, sanarnos y crear realidades más amorosas y justas para ti y para los que nos rodean. Una muy querida amiga me regaló una anécdota que viene a mi mente en este momento. Un día, en carretera me platicaba de la relación con un tío tremendamente querido para ella y su familia, que murió de manera inesperada. Ella hablaba de ese hombre con tanto amor y respeto y me dijo algo que conmovió mi alma. Y jamás olvidé, nosotros tuvimos el privilegio de ser amados por un hombre así, con esa vida y amor para dar. ¡Qué hermoso! Pensé, yo quiero ser una persona así. Se dice fácil, pero amar dejando tu ego y tus heridas a un lado es un ejercicio adulto de alta capacidad. Quizás también me conmovió, porque yo jamás tuve un tío... Un abuelo y ya ni qué decir de un padre con amor con un amor así. Jamás tuve un, una figura de autoridad masculina amorosa y presente. Cada que observo algo así o tengo la oportunidad de tener algo así en mi vida, lo disfruto y le abro un apartado interior, algo que sí existe y que por alguna razón yo no tuve acceso. Siento que solo quien ha vivido esa ausencia puede entender lo que digo. Es como un, web, un hueco que jamás se llena con nada, como una pérdida con la que te acostumbras a vivir y aceptar. Pero siempre que ves que existe en otros lugares es conmovedor y te duele. El amor de un hombre como figura de autoridad es algo que me faltó muchísimo y que desde ese vacío fui escribiendo los capítulos de mi relación con los hombres. Puedo sentir y entender el dolor que necesitamos ante la ausencia de algo que deseamos y necesitamos tanto y nunca tuvimos. El dolor y el vacío de no haber escuchado nunca aún. No te preocupes, mi vida. Papá está al mando. Tú tranquila. No tienes nada que temer. Yo te cuido. Todo está bien. Papá está aquí a tu lado. Jamás lo escuché ni lo vi. Y eso es duro, doloroso. Son de esas pérdidas que jamás se superan. Papá no está y mamá está rota. Estoy sola caminando en un mundo que asusta, pero que debo enfrentar porque me necesitan los que amo. Me necesita mi madre y mis hermanos. Me necesitan las personas que amo y que siento vulnerable. Yo quiero ser esa figura de apoyo, de fortaleza y, y autoridad. Y es así como la decisión de la niña va convirtiéndose, va convirtiendo en fuertes, en mujer a la defensiva y hasta agresivas. Porque sentir el dolor y reconocerlo es demasiado. Mejor me enojo y agredo a sentir mi fragilidad frente a esto. Hay cosas que desde el dolor vamos generando en nuestra relación con los hombres. Sin darnos cuenta, vamos construyendo relaciones con hombres que siguen lastimando y abandonando. Y en verdad, crees que algo está mal en ti. Algo está mal en ti porque por eso... Mi papá no quiso estar conmigo. Algo está mal en mí, porque por mucho que me esfuerzo, no me siento amada y valorada por los hombres de mi vida. Crecimos pensando y sintiendo que algo estaba mal en nosotras y por eso vamos a cambiar y a ser otra persona que en verdad tenga valor. Nos vamos guiando en los comportamientos que nos reconocen y aplauden y ahí encontramos identidad. Pero lo que no sabemos es que no estaba mal, pero lo que no sabemos es que no estaba mal en nosotras, estaba mal en las personas que nos educaron de niñas. Yo pensaba cuando era niña que mi papá era un tipo guapo, inteligente y maravilloso y que seguramente ese hombre tan grande y maravilloso no que no quería estar conmigo porque estaba estaba mal, por perdón, porque algo estaba mal en mí y no era suficiente. Hoy en día entiendo que mi papá no estuvo presente porque estaba enfermo de dolor y narcisismo, porque jamás se quedó en la vida, en la vida de todas las mujeres, que fue abandonando con más hijos. Yo no estaba mal. Él tenía muchas cosas mal que jamás sanó ni, resolvo, ni resolvió. Pensé de niña que era yo, y cargué por años con esa idea, pero no era yo, y nada, y nada está ni, perdón, y nada está ni estaba mal en mí, <coughs> lo que nos cuesta es sentirnos nuevamente vulnerables ante ese dolor que hemos dejado atrás en esta armadura de Doña Huevotes. Pensamos, ya no duele, no necesitaré, yo puedo sola, ¿para qué quiero un hombre?, si es más problema o si tengo una pareja lo convierto en un hijo, controlado, sometido y anulado. Pero aquí lo tengo y hago como que no estoy sola para tratar de, de no ver que sí lo estoy y que siempre me he sentido. Así aún con este hombre a mi lado. Hay algo que tenemos que saber si queremos abrirnos a recibir a un hombre en nuestra vida y sentir y validar la presencia masculina. Jamás nos permitiremos dar espacio a ese amor si no trabajamos nuestras heridas con el Padre, porque ese dolor anulado en nuestro interior deteriora nuestra capacidad de darle espacio a un hombre en nuestra vida. Es como si estuviera cerrado el, el apartado de amor y reconciliación con los hombres y solo estuviera abierto el apartado, y solo estuviera abierto el apartado alimente su enojo y dolor con ellos. Si no abrimos lo que hay en los apartados del Padre y clausuramos diciendo, estoy mejor sin ti y ya no te necesito, entonces algo en tu relación con los hombres no podría fluir sanamente porque no estás viendo partes importantes que se proyectarán. En capítulos siguientes trabajaremos algunos aspectos de tu relación con él. Por ahora solo quiero decirte que tenemos derecho a sentir dolor, y una pérdida que siempre duele. Es nuestra historia. Y quizá la de nuestro linaje. Y podamos conocerla y honrar. Pero sin más sufrimiento. En serio. Para de sufrir. Es justo y necesario validar. Lo que existe dentro de nosotras. Desde la aceptación y el amor. Ante las realidades que iremos caminando. Ir soltando y perdonando. Te invito y comparto este decreto de amor. Por las mujeres que habitan. Dentro de nosotras y conforman nuestro linaje femenino. Y bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra lectura del, del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.